0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito do Altíssimo Deus venha sobre você, que nos assiste agora, no fundo do poço. Talvez você esteja num apartamento, uma casa luxuosa, com todo o conforto, mas a sua alma se encontra no fundo do poço. Quem olha para você na rua e não me conhece, vê que você é uma pessoa assim feliz, porque a sua aparência, é uma aparência boa, agradável, saudável. Mas não conhece você por dentro. Só conhece a fachada, só conhece a casca. Mas dentro, não. Pois bem, a Bíblia fala que Deus, o próprio Deus disse. Não é a Bíblia apenas falando, não. O próprio Deus fala de si próprio. Olha só o que Ele diz na sua palavra, eu habito no alto e sublime lugar. Olha só, porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito. Como também habito com o contrito e abatido de espírito. Contrito e abatido de espírito. Para vivificar da vida o espírito dos abatidos e para vivificar o coração, a alma dos contritos. Então, quando uma pessoa está sofrendo quando ela está no fundo do poço, ela pensa assim, eu não posso, eu não acredito em Deus, eu não sei como é que essas pessoas creem em Deus, porque se Deus existisse, obviamente ele veria a minha situação nesse fundo de poço, se ele existisse mesmo, ele me arrancaria dessa situação crítica que eu me encontro. Muitas pessoas pensam assim, pensam que é a obrigação de Deus arrancá-las das suas desgraças, dos seus infortúnios, suas mazelas, só porque Ele é Deus. Só porque Ele é Deus, acha que Ele tem obrigação de atender à necessidade das pessoas. não. Ele só tem obrigação de atender as nossas necessidades... quando nós o invocamos. Aí sim, ele tem obrigação porque ele prometeu. Só por isso. Não é porque a gente merece e ele tem obrigação. Não, é porque ele prometeu. Quando Deus promete alguma coisa ele fica obrigado a cumprir aquilo que ele prometeu. Porém, para que isso se proceda, a pessoa tem que invocá-lo. Se não houver uma, um clamor da parte das pessoas, então não vai haver resposta. Então, Deus é assim, minha amiga e meu amigo. Ele habita no alto e santo lugar. Ele habita numa boa. Ele é Deus, ele é todo poderoso. Ele pode todas as coisas, mas a única coisa que Deus não pode é transgredir a sua vontade. Ele não pode impor a vontade dEle para você nem para ninguém. Para que Ele possa fazer alguma coisa na nossa vida, nós temos que lhe dar permissão. Nós temos que dizer, oh, eu preciso de ti venha ao meu encontro, toma minha vida, aí sim, ele se volta para aquela criatura e a liberta. Essa que é a verdade. Ele não faz isso indiscriminadamente, aleatoriamente, não. Ele só atende aos contritos e abatidos de espírito quando estes o invocam. Isso é fundamental para um relacionamento com Deus. Você crê que ele existe ou não crê que ele existe, não importa. Você merece ou não merece, não importa. Você é da religião A, B ou C, não importa. Você é pecador, não importa. O que importa é o seguinte, se você o invocar, então você abre uma porta no seu coração para que ele possa entrar e agir e restituir a sua vida. É assim que funciona. Então, amiga e amigo, nós vamos ver agora, assistir a história da Tamires. A Tamires é uma jovem, uma jovem bonita com um sorriso maravilhoso, atraente, mas o que ela tem de atraente, o que ela tem de jovem, ela tem de sofrida, ela tem de dor, ela tem de experiência de fundo de poço. E eu queria que você prestasse muita atenção na história dessa jovem, que aparentemente é muito feliz mas, a história dela vai lhe contar o que, que ela era antes de conhecer o Deus vivo. Vamos ver a história dela, por favor.
2: Com 10 anos, eu já escrevia em cadernos, eu já tinha depressão, eu já escrevia que eu queria me matar. E eu cheguei a falar, e se existe um Deus, eu odeio ele tanto quanto ele me odeia. Meu nome é Tamires Andrade e eu tenho 22 anos. E com 10 anos eu sofri um bullying. Então, aquele bullying da escola me fez ter ódio das pessoas todas ao meu redor. Eu andava com muitas pessoas depressivas e uma menina se cortava. E foi algo que foi entrando sutilmente. Porque, como eu falei, eu já tinha um vazio dentro de mim, eu já tinha um, uma solidão dentro de mim. Então, alguma coisa precisava preencher. E eu pensei, todo mundo falava, ah, cortes, preenche, preenche. Eu só andava com gente depressiva. Então, eu comecei a me cortar. Eu primeiro fui tentei, eu tentei com vidro, tentei com faca, eu tentei com lâmina. Eu cheguei a, ao ponto dos meus pais eles terem que esconder as facas de mim porque eu escondia uma faca debaixo do meu, do meu colchão, do meu travesseiro, para me cortar de noite. Muitas vezes na escola eu, eu tava conversando com as pessoas e eu me sentia sozinha. Era a pior coisa, era a pior sensação que tinha. Porque eu me sentia sozinha no meio de um monte de pessoas era como se tivesse só eu ali e ninguém me escutasse. Começou a ser tão forte aquilo que eu saía correndo. Ia no banheiro chorar. Perdão. Ia no banheiro chorar, lavava o rosto, sorria para o espelho e saía sorrindo para as pessoas para que ninguém soubesse que eu estava chorando. E nessa época, eu acreditava em Deus. Só que, com o tempo, eu comecei a ficar agressiva e eu comecei a mudar o meu estilo. Eu comecei a andar com pessoas é, que gostavam de rock, e isso tudo influencia. E a maioria das pessoas que são roqueiras elas são ateias. Os argumentos dele de por que não, Deus não existia eram muito mais fortes do que o meu de por que Deus existia, porque eu não conhecia Deus. Eu me declarei ateia. A minha vida de ladeira abaixo, ela, ela se tornou um abismo sem fim. Porque se antes eu já tinha medo, eu já não conseguia mais dormir. Eu comecei a ter síndromes, de, é, crises de ansiedade durante a noite e ninguém via. E se existe um Deus, eu cheguei a falar isso. Meu Deus, <risos> perdão. E eu cheguei a falar, e se existe um Deus, eu odeio ele tanto quanto ele me odeia. Mas quando eu comecei a me cortar, começou a aparecer postagem de pessoas falando quem quer se matar não se corta em tal, de tal forma, se corta de tal forma. Então eu comecei a cortar da tal forma que as pessoas falavam e não resolvia, eu me sentia mais mal ainda, eu me sentia inútil, porque falavam, ah, você vai conseguir se matar se você cortar desse jeito. E eu não conseguia, eu falava, nem pra, nem pra me matar eu sirvo. E aí a minha mãe, ela começou a vir buscar por mim aqui no templo. Ela conheceu o, o templo através de uns amigos do meu pai. E aí, ela sempre me chamava para ver testemunhos na TV. Sempre, sempre. E teve uma vez, um dia, foi numa quinta-feira, eu lembro, que ela me chamou para ver um testemunho na TV. E eu tava no meu quarto, eu saí bufando do meu quarto. Falei, tá, ah, tá bom. Só que aquele testemunho me chamou muita atenção. Que a moça do testemunho, ela falava que ela tinha depressão, que ela tinha ansiedade. E ela provou a Deus, ela chegou e falou pra Deus, meu Deus, eu não aguento mais e eu quero que o Senhor tire isso de mim, então se, isso, se o Senhor resiste, então me ajuda, se eu sair dessa reunião da mesma forma, então tá provado que o Senhor não existe e eu vou me jogar na frente do primeiro carro que aparecer. Aí eu fiquei tipo, como assim, ela tá viva? Ela tá aí dando testemunho, então alguma coisa aconteceu aí. E aí, eu fiquei tipo, ainda fiz meio que a marrentinha, fiquei, ah, tá, mentirada, né, universal. e Só que de noite, começou a vir as crises, e veio a, o pensamento na minha cabeça, ora, prova Deus. Então foi a primeira vez na minha vida que eu orei. Eu me ajoelhei na minha, na minha cama, e eu falei com Deus, eu falei, olha, Tá bom, se o senhor realmente existe, então eu vou nessa reunião. Eu vou entregar toda, tudo, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu vou falar, eu vou entregar. E se o, o senhor realmente existe, então vai sair. Agora, se eu sair dessa reunião da mesma forma, com depressão, com ansiedade, vai estar tá provado que o senhor não existe e eu vou me jogar na frente do primeiro ônibus que aparecer. Não é nem carro, vai ser a primeira, o primeiro ônibus que aparecer, eu vou me jogar. Então, eu fui, consegui dormir, e eu fui na reunião no dia seguinte. Naquele dia, foi a primeira vez na minha vida que eu me concentrei em algo. E parecia que só tinha Deus, Deus e eu ali. Eu conversei, eu falei tudo, tudo, tudo. Tudo que eu tava sentindo, tudo, tudo que eu tinha sofrido pra Ele. E aí eu senti uma paz. Mas ainda assim eu fiquei tipo, tá, mas ainda é de noite que é pior. Só que quando chegou a noite, eu não senti nada. Não veio pensamento, não veio vontade de me matar, não veio vontade de me cortar, não veio nada. Então me veio uma coisa, arrependimento. Esse foi o único sentimento que veio, arrependimento de tudo que eu falei de Deus, de tudo que eu fiz, de todo o mal que eu causei. Então foi a primeira vez que eu falei, não, eu, me, eu chorei, eu me ajoelhei, eu falei, perdão. E a partir daquele dia, começou a minha caminhada com Deus. Então eu continuei, eu falei, não, não, eu tenho que conhecer esse Deus. Aí foi quando falaram do Espírito Santo. Eu falei, não, preciso receber esse Espírito Santo, preciso. E aí eu... Eu comecei a, no, no jejum de Daniel, eu comecei a trocar. Por exemplo, eu gostava muito de escutar música, só que eu falei, ao invés de eu escutar música, mesmo que seja música gospel nesse jejum, eu vou ler um livro da fé. E o livro que eu escolhi foi Como Vencer Suas Guerras Pela Fé. E foi aí que eu comecei. Toda vez eu li o livro, eu li o livro quando eu ia o trabalho, eu lia o livro quando eu vinha para a igreja, quando eu voltava, tava me ajudando muito. Faltava uma semana para terminar e eu não tinha recebido o Espírito Santo e eram as bodas do Cordeiro. Foi que eu falei não, eu não posso ficar sem, sem receber. Foi então quando eu clamei. Eu peguei a Bíblia, eu fui no quarto e eu comecei a chorar e falei meu Deus, eu preciso do Teu Espírito porque se eu não receber o Teu Espírito eu não primeiro que eu não conheço o Senhor. Eu não posso dizer que eu conheço o Senhor porque eu não conheço. E segundo, porque se eu não receber o teu Espírito, eu vou ter prazo de validade. Eu não vou permanecer e eu vou abandonar o Senhor. E naquele dia, nossa, foi muito forte. Deus, ele, eu abri a Bíblia, eu falei, fala comigo, pelo amor de Deus. E ele falou para mim, ele, em Deuteronômio 28, ele falou que, que é, ele, far, ele far, tornaria eu um povo santo e todos os povos da terra veriam que sobre mim era invocado o nome do Senhor. Eu falei, pronto. Ele prometeu. Agora é só eu ir pra cima. Se eu guardasse o mandamento dele. Eu falei, então vou guardar. E aí eu comecei a buscar, buscar, buscar. E eu me preparei. Porque era o dia do casamento com Deus. Comprei vestido, preparei a aliança, me consagrei. E aí o bispo ele falou assim, que não precisava de música. Eu falou que não era pra tocar, que não era pra ter música. E aí ele falou, receba o Espírito Santo aí onde você tá. E na hora... Na hora, ele desceu sobre mim. Na hora, eu tive a certeza que eu não estava mais sozinha. Ele falou para mim, não temas, eu te conduzirei. E naquele dia, eu tive certeza, que eu não estava mais sozinha. Eu não tava... Ele falou para mim, você não tá mais sozinha. E eu falei, as pessoas precisam saber disso. Elas precisam saber o quanto Deus é bom. Porque quem, quem fala que Deus é ruim, quem fala que Deus não é justo, que Deus é mal, não conhece ele. Porque ele é muito bom. Eu não tenho mais vontade de morrer, pelo contrário, eu tenho vontade de viver e fazer com que as pessoas entendam que essa vontade de morrer não é normal, que desistir não é uma opção, que há uma solução de verdade, que a pessoa não precisa se matar. E eu eu, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho é, felicidade. Então, o meu relacionamento com a minha família, com meu irmão, melhorou muito porque hoje eu entendo, eu não vejo mais a minha mãe como inimiga, porque eu tinha um ódio da minha mãe, eu vi ela como a minha inimiga. Eu não vejo mais ela e o meu pai como os meus inimigos, eu vejo como meus amigos, como pessoas que me amam e querem o meu bem. Tenho amigos hoje de verdade que me fazem bem. Hoje eu tenho vida, é ele que dá essa vida para mim. Não é mais nada nem ninguém, é ele. Então essa é a importância do Espírito Santo para mim.
3: A razão de viver Nos caminhos que percorri Andei por lugares comuns A procura de ser feliz Me entreguei Por qualquer sensação Aos prazeres da vida mais pensei que momentos assim Pudessem terminar, terminar Então, de repente eu senti Um vazio no coração E até mesmo junto de alguém eu sentia a solidão Não deu pra essa dor segurar Essa cruz pesada demais Senhor, quero te amar, te dar o meu louvor a qualquer lugar, pra sempre ao teu lado quero estar, seja onde for, me leva meu Senhor.
4: Meu nome é Jaime José Pereira Filho, eu tenho 46 anos e sou advogado, eu... Comecei a tomar conhecimento da Igreja Universal no começo da década de 90 e o que me chamou atenção na época foi a prisão do Bispo Macedo, fazer a faculdade de Direito e isso foi evoluindo de uma forma que a gente ouvia as outras notícias, que a gente via pela televisão que na Igreja Universal você ganhava sua salvação, que eles vendiam um pedaço do céu, ou seja... A gente tinha uma noção da Igreja Universal que ela só girava em torno de dinheiro. Quando eu via que tinha uma Igreja Universal numa calçada, eu passava para outra, porque eu tinha vergonha de passar na frente e alguém falava assim, olha, ele tá indo na Igreja Universal. E durante esse período de faculdade, acabei conhecendo uma moça. Essa moça, ela era do, era do Universal. Mas isso para mim não vogava, porque eu gostava dela. Nós viemos a casar, dois anos depois, e casados a gente começou a ter muitas brigas, muitos desentendimentos. Eu respeitava a escolha dela, mas não aceitava. Eu levava ela na igreja, mas não passava da porta para dentro. Eu deixava ela na porta de estacionamento, na porta da igreja, mas não passava para dentro, para ninguém me ver. Em uma dessas brigas, ela, que foi uma das mais graves que nós tivemos, ela falou assim, ou a gente vai para a igreja, a gente vai tentar resolver a nossa situação, ou a gente vai separar. Como eu falei, eu respeitava a posição dela, mas eu tinha vergonha. Então eu pensava, eu vou na igreja, o que, que vão pensar de mim? Eu vou falar, mais um que foi induzido mas eu também pensava assim, eu não posso perder meu casamento, eu não posso perder a minha esposa. Então eu comecei a ir com ela. No começo eu ia, o pastor falava, às vezes eu acabava cochilando no banco, mas foi evoluindo e eu fui começando a entender o que era a Igreja Universal, que na verdade eram pessoas procurando salvar pessoas. E isso gerou em mim também uma vontade de querer aprender isso. Então eu fui prestando atenção na Palavra, é, fui entender que era o batismo o batismo com o Espírito Santo que eu tinha que me limpar de tudo que não prestava tudo que não agradava a Deus ou seja, vícios, mágoas na época eu tinha um vício eu fumava e eu parei de fumar é, aprendi a perdoar aprendi a ter mais paciência com as pessoas e nisso eu fui buscando o Espírito Santo pedindo para ele vir para Deus me abençoar com essa bênção com o Espírito dele, com a presença dele eu estava numa busca e estava me entregando para Deus, me entregando de corpo e alma. E naquele momento eu senti, não é que eu senti, eu percebi que algo dentro de mim, um vazio que tinha dentro de mim, estava sendo preenchido. Eu passei a ter uma alegria dentro de mim. Eu sabia que Deus, naquele momento, ele estava comigo, ele estava me envolvendo, me abraçando, falando, falando literalmente para mim: "Eu sou teu pai e você é meu filho." E aí naquele daquele dia para frente a, aquele homem que era que eu era que às vezes era ranzinza, era chato, me senti melhor. Eu passei a melhorar cada vez mais. E com isso dentro da igreja também eu fui evoluindo. Hoje eu faço parte do grupo FP, eu levo a palavra para os policiais, vou nas forças policiais passar a palavra para eles, porque eu quero dar para eles o que eu tenho. E essa transformação que teve na minha vida também veio para minha família. Hoje eu tenho paz na minha família, tenho uma família unida, a gente não tem uma casa, uma casa revoltosa, a gente tem uma casa onde a gente tem, a gente se agrega, a gente se ajuda, a gente, nós somos companheiros. Do que eu era, do que eu sabia da igreja, hoje eu vejo que se eu tivesse conhecido a realidade dela naquela época, hoje eu, se, hoje eu teria muito mais do que eu tenho, começando pela presença do Espírito Santo na minha vida. Então eu tenho só a agradecer à Igreja Universal e a Deus pelo que eles me proporcionaram. O Espírito Santo, ele me dá uma direção, ele me dá uma certeza, ele me sustenta. Eu sei que sem o Espírito Santo hoje eu não sou nada, porque ele me dá a certeza da salvação. Ele me dá um entendimento do que eu tenho que fazer e deixar de fazer. Se algum dia alguém fala assim, você troca o Espírito Santo por alguma coisa, eu falo não, o Espírito Santo é meu bem maior. Sem ele eu não existo e ele é a minha certeza que se um dia, o dia que eu vier faltar nesse mundo, eu sei para onde eu vou, que eu vou ter a salvação.
0: Alma. Uma parte do ser humano tão complexa e que poucos entendem o valor que ela possui. Mas há um sinal que nos desperta sobre a existência desta parte da trindade humana, o vazio. Muitos sofrem com esta dor interior traduzida em dúvidas e com o intuito de saná-la buscam meios alternativos que, no fim das contas, acabam sendo em vão. Mas há uma promessa para o fim de toda a angústia da alma. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei e lhe mostrarei a minha salvação Nesta quarta-feira, na noite da alma, a noite do Salmo 91 A oportunidade para todos aqueles que carregam um vazio dentro de si Sejam preenchidos pelo Espírito Santo Às 20 horas, no Templo de Salomão Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todos os templos da Universal.
1: Pois é, minha amiga e meu caro amigo, os testemunhos mostram não só a seriedade do trabalho da Igreja Universal, e eu nem preciso me defender, não preciso me defender, eu não preciso defender o trabalho da Igreja Universal. O próprio Espírito, de Deus o faz por nós mas o que fica caracterizado é que em todos os testemunhos as pessoas tiveram um momento em que invocaram a Deus um momento de maior dor, tortura, de sofrimento de desgraça elas disseram com palavras delas, tem gente que fala ó oh, oh, meu se você existe, eu quero ver, eu quero uma prova da tua existência. Cara, se você existe, eu quero uma prova da tua existência. Não importa nem como você fala com Deus, do seu jeito, com gírias ou sem gírias, não importa. O importante é que quando você o invoca com sinceridade, então ele vem ao seu encontro. Você precisa saber disso, você que é católica, espírita, evangélica, macumbeiro, se você é muçulmano, judeu, não importa. Todos os seres humanos precisam ter esse discernimento, esse conhecimento, que eles não precisam merecer nada para alcançar a misericórdia de Deus. Basta que o invocam. Quando você o invoca você manifesta a fé, e esta fé é suficiente para ele vir ao seu encontro. O texto sagrado diz claramente, olha só, eu habito no alto e santo lugar, como também habito com o contrito e abatido de espírito, para dar vida, na minha linguagem, para dar vida ao espírito, ou ao espírito dos abatidos e para dar vida à alma dos contritos. Você tem a, a sua alma aflita, desesperada, depressiva, insônia, medo, nervosismo, dor de cabeça constante, ouve vozes, e uma voz diz, acaba com isso, se mata. Enfim, você tem N, N razões para se matar por conta da desgraça que se encontra a sua alma mas Deus está pronto para salvá-lo, salvá-lo, desde que você o invoque. E isso, você pode fazer uma prova com ele. Venha em uma igreja universal do reino de Deus, venha fazer uma prova com ele, olha, se, se o Senhor existe mesmo, eu vou lá hoje e eu quero sair diferente. Faça uns testes, não custa nada, você não vai pagar nada, nem estacionamento você paga, então você pode ir à vontade do jeito que você é, do jeito que você está. Você pode estar embriagado, você pode estar drogado, você pode estar embalado, seja lá o que for, bêbado, não importa. Você vai ser bem recebido, respeitado, mas você vai ter que fazer essa prova com Deus para ver a grandeza dele na sua vida. E é o caso do Jefferson. O Jefferson, ele tinha um sentimento de rejeição. De rejeição. Tinha vício. Vivia na balada. Do lado de fora, ele estava cercado de gente. Mas dentro da alma dele havia um vazio, um buraco. Um buraco profundo. Sabe? Você já ouviu falar do buraco negro? Pois é. Que engole planetas, estrelas, etc., pois é, ele tinha um buraco negro dentro de si. E a história dele, você vai assistir agora para ver o que que Deus fez na vida dele. Vamos colocar o testemunho,
5: por favor. Meu nome é Jefferson, é, tenho 33 anos, e a minha infância ela começou de uma forma muito conturbada. Né? Com três anos de idade, eu presenciei a separação dos meus pais, e isso mexeu bastante comigo. Apesar de ser criança, e não entender nada da, do que estava acontecendo, é, eu via a minha mãe sofrer, através do desrespeito, das agressões físicas e verbais, e isso me machucava muito. Então, quando meu pai foi embora de casa, eu fiquei muito triste e sentido, porque o meu pai, para mim, era uma figura muito importante dentro de casa. Porém, eu sentia muito a ausência do meu pai. Então, às vezes, eu passava alguns dias com meu pai, e buscava com que eles viessem se reconciliar, mas eu via que tudo que eu fizesse, eu falasse, não era possível. Porém, chegou o um momento da minha infância, um, um aproximadamente 16 anos, eu soube que o meu pai, até então, que eu considerava como pai biológico, ele não era. Que meu pai biológico, meu pai de sangue, é, era uma outra pessoa, e ele não quis saber da, da minha existência. A minha mãe explicou todos os motivos, mas mesmo assim eu não aceitava. É como eu disse, o pai para mim, meu pai, a figura paterna, ela era muito importante. E eu me senti traído e decepcionado. Então aquele jovem que era estudioso, que dava é, é, bom, bom, boas notas, que dava bom exemplo dentro da escola, que dava orgulho para minha mãe, eu passei a ser um adolescente totalmente diferente. Antes eu dava orgulho, passei a dar decepções para minha mãe porque eu não aceitava que aquela mentira que fui sustentada por anos acontecesse comigo. Então, eu passei a ser um jovem agressivo, comecei a passar a desrespeitar minha mãe, a brigar com meus irmãos, a, a dar mau exemplo na escola. A, chegou até um momento na, 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 na escola que eu quase fui expulso por mau comportamento. E aí, eu comecei a andar com pessoas na minha adolescência que me levaram a conhecer as bebidas, né, as drogas. Então, eu comecei a passei a, a beber, passei a fumar, é, mas eu via que nada daquilo preenchia o vazio que eu tinha. Então eu obtive o meu primeiro emprego, comprei o meu primeiro carro, porém é, eu via que nada daquilo era suficiente, né, para mim, para completar esse vazio. Então eu conheci as drogas, né, comecei a, a usar cocaína e quando eu tive o primeiro contato, né, tive a primeira experiência, aquilo foi algo inédito para mim, foi algo que foi surreal. Só que eu sabia que aquilo me fazia mal, mas eu não conseguia parar. Então, ali começou o meu fundo de poço. Então, com bebidas, drogas, baladas, mulheres, me prostituía cada final de semana, cada dia da semana eu estava com uma mulher. Mas toda vez que eu chegava em casa, encostava a cabeça no travesseiro, a, aquela alegria momentânea, ela, ela desaparecia. E mesmo sabendo que tudo aquilo estava me fazendo mal, eu não conseguia largar. Até então, a minha mãe ela sempre foi da Igreja Universal. Né? Eu tive um contato com a igreja, com a fé, quando eu era criança e, e na minha adolescência, só que eu nunca levei a sério. Mas eu cria na, naquilo que era falado, porque eu vi o comportamento da minha mãe, mas eu não queria estar ali. Então, é, chegou um momento da, da minha, na, na minha adolescência em que eu viajei para o interior, né? E ali eu sofri um acidente muito grave, né? um acidente que eu vim quase a falecer. E ali foi um estalar de dedos para mim, porque quando eu vi que eu estava diante da morte, Deus falou na minha mente, falando, se você morre hoje, para onde iria a sua alma? Então passou um filme na minha cabeça diante de tudo aquilo que eu vivi, de tudo aquilo de errado que eu estava fazendo, de tudo errado que eu estava plantando na minha vida. Então eu, eu fiquei assustado com medo de morrer, mas eu vi que Deus estava dando ali uma oportunidade de mudar de vida. E eu sabia onde era o meu lugar. Eu sabia onde eu podia mudar de vida. Então, ali eu tomei uma decisão, né? Eu, como foi em outro estado, eu viajei para São Paulo para fazer duas cirurgias, devido à gravidade do acidente. Então, eu tomei a decisão de, quando saísse do hospital, eu entregar minha vida para Deus. E eu comecei a participar das reuniões, né? Passei pelo um processo de libertação, comecei a me dedicar aquilo que era ensinado no altar, participando das reuniões de quarta, de sexta, de domingo. E ali eu comecei a ser orientado, ser ajudado, ser acompanhado. E nesse processo, é, eu fui pegando firme, é, aprendendo, é, colocando em prática tudo aquilo que era me ensinado. Eu tive que sacrificar tudo. Sacrificar relacionamentos, amizades, os vícios, a prostituição. Eu tive que abrir mão da mágoa que eu tinha dos meus irmãos, da minha mãe, do passado, né? principalmente quando eu soube que o meu pai biológico ele não quis me assumir, perdoar o meu pai não foi não foi, foi muito difícil, não foi fácil abrir mão desse sentimento. Então eu coloquei todo esse sentimento no altar, e principalmente o meu eu, o meu ego, né? o meu orgulho, e coloquei ali no altar. É, e aí eu comecei a pegar firme na fé, né? comecei a obedecer, fazer propósito, jejuar, ler e meditar na Palavra de Deus. Né, usando os livros da fé, um livro que me ajudou muito foi Nos Passos de Jesus e O Ministério do Espírito Santo, e ali eu entendi que a, o, a solução dos meus problemas não era conseguir uma pessoa, uma namorada, uma esposa, não era é, simplesmente perdoar as pessoas, eu entendi que a minha maior necessidade era o Espírito Santo. Porque quando eu cheguei na igreja, eu queria resolver um problema na minha vida sentimental, eu queria resolver um problema na minha vida financeira, familiar. Mas quando eu entrei na igreja, eu entendi que a minha maior necessidade é o Espírito Santo. A minha maior necessidade era resolver o problema interior. Então eu comecei a buscar. Não busquei por pessoas, não busquei por coisa alguma. Eu busquei pelo batismo com o Espírito Santo. Então eu esvaziei de mim, esvaziei do meu eu, do meu ego, de todo o sentimento ruim que eu tinha, de todas as raízes, para receber o Espírito Santo. E na oportunidade, eu estava participando do jejum de Daniel, né e no último dia do jejum, infelizmente, a, a igreja estava fechada em função da pandemia. E aí, eu peguei um celular no domingo, eu morava com a minha mãe, peguei um celular, desci para garagem, porque a casa era muito movimentada, eu não tinha privacidade. Então, desci para garagem, fechei o portão, que era um portão de comércio, eu coloquei uma tábua de passar, uma cadeira, e coloquei o celular ali, pelo aplicativo, para acompanhar a reunião online. E fiz dali a minha igreja, como se eu estivesse na igreja. Sentei em espírito, fiquei ali falei, hoje eu vou receber. Porque eu estava vivendo aquela fé, eu estava dando o meu tudo ali. E naquele último dia, né, depois daquela reunião do domingo, é, eu busquei como se fosse o meu último dia de vida. E, e foi tão especial, porque ali foi o canto mais sujo da minha casa. Era o canto mais sujo, escuro. E eu busquei com tanta força, com tanta força, que quando Deus veio, Ele falou para mim assim, poxa, eu sou o pai que você tanto quis na sua vida. E aquilo para mim foi... Eu achava que o Espírito Santo não era para mim. Eu achava que o Espírito Santo era para os outros. Eu achava que eu só nasci para sofrer. E quando eu estava diante dessa benção, quando eu busquei recebi o Espírito Santo, e Deus falou comigo, eu recebi uma paz tão grande uma paz, uma alegria tão grande que eu não conseguia descrever ali, não consigo descrever e explicar o que, eu, o que eu recebi, né? E aí, como eu estava na garagem, eu abri a porta do comércio, né? E as pessoas passando na rua, a, o meu desejo era chegar nas pessoas e falar, vem cá, ó, Deus existe, o Espírito Santo existe, Deus existe, Ele tá aqui. É só você buscar. Aquele desejo de querer ajudar e salvar as outras pessoas nasceu dentro de mim de uma forma natural. E ali, eu recebi, foi o, o dia mais glorioso da minha vida, né? E aí, automaticamente, o Espírito Santo, Deus, Ele foi acrescentando. É, uma área da minha vida que eu, era, que eu sofria bastante era na minha vida sentimental. E Deus me abençoou com uma esposa, né? E aquela palavra que está escrito, né? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Eu busquei em primeiro lugar o Espírito Santo. Automaticamente, depois, Deus me acrescentou com uma esposa de Deus, uma mulher que me auxilia, que me ajuda, que está na fé e está tá no mesmo objetivo do que eu. Hoje eu tenho um bom relacionamento com a minha família, com meus irmãos, com a minha mãe. Perdoei o meu pai pelo que aconteceu no passado. Tenho um bom relacionamento com todos eles. Tenho um prazer de estar com eles. Hoje eu tenho a minha casa, meu apartamento. Trabalho numa boa empresa, numa multinacional. E, e principalmente, hoje eu faço a obra de Deus com amor. Hoje eu faço parte do Força Jovem. Né? Tudo aquilo que eu sofri, tudo aquilo que eu tive de experiência ruim no passado e que eu tenho hoje para dar para o jovem, eu passo para eles. Jovens que passam por dificuldade é, na vida sentimental, na vida financeira, seja qual for o problema com drogas, eu tô ali no Força Jovem para ajudar, para poder passar e mostrar para ele que tem jeito, que assim como Deus fez na minha vida, pode fazer na vida dele. Nada do que eu conquistei se não tivesse o Espírito Santo, só o Espírito Santo para mim bastaria. Hoje eu, eu, eu posso dizer que eu encontrei a verdadeira alegria, a alegria completa, a verdadeira felicidade, quando recebi o Espírito Santo.
6: A alma, neste mundo, desprezada. No mundo espiritual, um tesouro, incalculável. Neste exato momento há uma batalha entre a luz e as trevas por causa dela. De um lado Deus e do outro o diabo, esperando a decisão de cada pessoa. O ser humano luta, trabalha, faz de tudo para garantir seu futuro, investe em ter um corpo bonito. Busca conhecimento, formação, conquistas, porém, deixa sua alma de lado. Enquanto o mundo vê uma pessoa assim como inteligente, precavida e de sucesso, o Senhor Jesus lhe dá outro nome. Louco, esta noite te pedirão a tua alma,
0: e o que tens preparado, para quem será?
6: A alma não tem cor, sexo ou idade. Mas ela está aí, dentro de você. Quando se sente dor, na verdade, é ela que sente. Tanto que quando alguém morre, pode-se fazer o que quiser com o corpo que não haverá reação, pois é a alma que exprime os sentimentos de uma pessoa. Mas diferente do corpo que volta ao pó, a nossa alma é eterna. E muitos estão partindo, sem se preocupar com isso. Este site mostra em tempo real a contagem de óbitos em todo o mundo. O contador não para. Estima-se que até o final do dia cerca de 150 mil pessoas morrerão. E esta é a grande questão. Para onde elas estão indo? Nessa disputa pela alma, vence aquele a quem você serviu em vida. Se a Deus, os anjos a buscarão para o gozo eterno. Se ao diabo, os demônios para o tormento eterno. No momento em que a alma descola do corpo, imediatamente alguém virá buscá-la. E essa é a dor de Deus quando olha para o mundo e vê as pessoas perdidas, enganadas, desobedientes à sua palavra. Como se não existisse o amanhã. Temem mais a lei dos homens do que a lei de Deus. É a dor de ver tantas almas indo para o inferno, por nesta vida terem escolhido viver longe dele. O diabo trabalha para omitir essa guerra do ser humano o enchendo com as preocupações deste mundo, justamente para que no final dela se apodere de sua alma por toda a eternidade. Qual o valor que você tem dado à sua alma? A conquista de tudo que há neste mundo não compensa a perda da salvação.
7: me chamo Marcelene, né? É, tenho 37 anos, vim de uma família muito atribulada, muito infeliz, na verdade, né? Porque eu sofri muito na infância, né? Uma infância totalmente destruída é, na minha família, devido ao alcoolismo do meu pai, né? Ali aonde trazia muita dor, sofrimento, é, trazia medo, até mesmo, né? É para mim, para meus irmãos, aonde meu pai ele Bebia muito e ficava muito violento, batia na minha mãe. Então, foi cenas muito, assim, tristes, né? Muito chocantes para mim onde, ali no ambiente que eu vivi. Eu fiquei um bom tempo sem querer me relacionar com ninguém, conhecer ninguém, porque na minha mente eu não queria viver aquilo que a minha mãe vivia. Eu tinha raiva de, de, de alguém que fosse se aproximar de mim, né? Não queria, porque logo vinha aquela imagem do meu pai atacando a minha mãe, então eu acreditava que seria assim com comigo também. Onde foi que eu conheci meu esposo hoje, né? O, o Rafael, ele me ajudou muito. Até quando ele se aproximou de mim, eu tinha medo dele, na verdade, porque ele era uma pessoa muito sincera, assim, muito né, na dele, recatado, e, mas aí ele insistiu e me fez um convite, me, a, falou da igreja, até no momento eu, eu falei para ele assim, ah, então não vai dar certo não, você é da Universal, não vai dar certo. <risos> Aí ele falou assim, não fala assim Você vai conhecer e você vai gostar E a gente começou a se conhecer Começou a namorar Ele foi até em casa, eu percebi que ele tinha boas intenções Que ele era uma pessoa Da índole boa Comecei a persegui-lo logo depois que eu que a gente casou, né? Foi quando eu via que ele sempre ia com os compromissos da igreja, ele não faltava de jeito, maneira nas reuniões, era o primeiro a chegar na igreja e ele não tá, não queria saber se eu queria ir com ele ou não. Ele falava: Olha, eu vou, vou buscar a minha salvação, que é individual. Se você quiser me seguir, você vai. Enfim, aquilo me, me matava por dentro porque eu achava que ele dava mais importância à igreja, que na minha mente era a igreja, né? O pastor, não era Deus quem ele buscava. Então é, eu comecei a persegui-lo. É, querendo impedi-lo de ir na igreja, colocava minhas filhas assim para poder ir contra, cobrar dele para ficar mais com elas, para sair com elas, esse tipo de coisa. Até mesmo é, nas redes sociais eu ia lá, ficava o dia inteiro procurando vídeos de ex-pastores, pessoas que eram contra a igreja, que ali me alimentava muito, onde que eu tinha, tipo, agora eu tô, né certa do que está acontecendo. E quando ele chegava das reuniões ou até mesmo do trabalho, todos os dias eu... Falava um monte, brigava, mostrava vídeo de ex-pastores, mas ele nunca deu atenção assim pra mim, ele era muito calmo e isso que me irritava. Ele, eu queria tirar ele do, do espírito, né? E querendo que ele saísse da igreja, pensei até que hoje eu entendo. Graças a Deus, hoje eu sou liberta de tudo isso. Mas eu cheguei até a pensar em pôr uma faca debaixo do travesseiro para que eu viesse... Matar ele na noite pra não ter que estar tá indo pra essa igreja, eu falava, né? E assim, hoje é muito triste falar, porque eu sei. Eu sei que, meu Deus. Não é eu, sabe? Hoje, meu Deus, eu agradeço muito a Deus por ele não ter desistido de mim. Desculpa, até porque muito... Eu mal queria usar a minha vida para matar a minha filha, né? Porque... Então, eu, eu acredito que através da, da fé dele, da unção que Deus deu para ele, o mal não pôde me usar para poder matar minha filha, né? Foi uma guerra muito grande espiritualmente ali, porque o mal me jogava para cima da minha filha que não tinha nenhum ano de idade. Ele mostrava para mim como que eu tinha que fazer, que eu tinha que matar ela enforcada com um travesseiro no rosto. E naquele momento o mal ele falava comigo, ele se apresentava para mim, né? Mas eu não tinha forças, eu não tinha como é, sair dali daquelas garras. Foi no momento que me veio na mente, assim, chama Jesus, eu comecei a chamar por Jesus, né? E ali quando eu chamei Jesus, aquilo saiu de mim, aí eu caí em si. E eu fiquei muito desesperada, abracei minha filha, chorei, falei, meu Deus, obrigado, obrigado. E quando meu esposo chegou, eu contei a situação, porque eu fiquei sem entender, que eu não tinha conhecimento disso. Foi quando ele me levou... É, na igreja eu conversei com o pastor, expliquei, o pastor me orientou, mas eu não dei ouvido. achei que isso era falação, não acreditava, né, na verdade. mas aquilo dentro de mim é, tinha um medo, eu, o mal existia. eu passei a ver que o mal existia e queria fazer mal para minha família. chegou um dia e eu falei para Deus que eu não queria mais viver dessa maneira se Ele realmente existisse ali naquela igreja, que eu queria ver algo acontecer na minha vida, que eu não suportava mais. E comecei a falar com Deus como eu nunca tinha falado, comecei a colocar tudo para fora, aquilo que estava dentro de mim, desde da minha infância até aquele momento. Comecei a falar para Deus como se Ele estivesse ali na minha frente. Esqueci que estava dentro da igreja, que tinha muitas pessoas ao minha volta, esqueci até mesmo do som, e comecei a falar, desabafar com Deus. Foi quando eu me levantei depois que acabou a oração. Eu estava totalmente assim, renovada, forte. Não tinha mais assim, aquela dor, aquela aflição. Eu senti que Deus tinha me lavado assim e comecei a rir assim, sozinha. E sem entender, né? Me olhando e olhando assim, as coisas diferentes. Eu via tudo diferente, uma paz. Né? E vi que, daquele dia em diante, foi diferente para mim. Tudo foi embora, eu não tinha mais pensamento contra a igreja. Eu, eu amava a igreja, eu queria estar o tempo todo dentro da igreja. Eu queria abraçar as pessoas, queria que as pessoas sentissem aquilo que eu estava sentindo. Uma alegria imensa, uma, uma vontade de sorrir, de cantar, de... de de viver. Eu via as árvores na rua e eu começava a rir, a admirar, que coisa linda. E a partir daquele momento, nunca mais, nunca mais eu tive tristeza na alma, eu nunca mais tive aflição, brigas, perseguições, nunca mais. Me batizei nas águas e logo após eu recebi o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele trouxe para mim assim, é maravilhoso, a gente não tem palavras que venha chegar a, a, ao nível dele. Ele é acima de tudo. Ele traz um refrigério na alma, uma paz que eu nunca ouvi falar. Não, não tem lugar que possa existir essa paz e uma alegria. Era uma alegria imensa dentro de mim que me tomou e foi o momento em qual eu recebi o Espírito Santo. E de lá para cá, nunca mais na minha vida eu quero perder essa <risos> essa bênção que o Senhor me deu. Hoje, as pessoas olham para mim e falam, né, nossa, quem te viu, quem te vê, quem era você no passado e você hoje. Minha casa é um pedaço do céu hoje, graças a Deus, é um pedaço do céu. Minha família, a família feliz, nós hoje nos amamos. Ah, o meu maior tesouro que existe hoje é o Espírito Santo, a qual eu tenho que guardá-lo com chave de ouro aqui dentro e jamais pode sair.
1: Então, você quer também o Espírito Santo? Você quer tê-lo com você, dentro de você? Não é encosto, não. Ele vive dentro da gente, ou ele está dentro da gente, ou ele não está com a gente. Então, se você quer, o Bispo Misael vai estar agora entrando em oração. Aproxime do seu televisor, põe as mãos sobre o receptor, qualquer que seja e una a sua fé com a nossa agora em nome do Senhor Jesus
3: Eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro
8: Deus, em o nome do Senhor Jesus, nós nos unimos agora nessa oração como se estivéssemos agora de mãos dadas, essa pessoa toca no seu receptor e eu toco agora nas mãos dela e ligo aqui na terra a libertação, eu sei que tem pessoas agora vivendo como esses testemunhos viviam no passado, uma vida de aparência, quem olha para ela não imagina o quanto ela tem sofrido muitas não têm alegria de viver só pensa no pior pensa que não tem mais jeito o passado está presente na mente delas o passado ruim e ela não vê futuro na vida quer se matar quer matar seus familiares quer sumir dessa terra a quem esteja agora com depressão não tem dormido à noite mas agora meu pai na autoridade do teu nome, o teu nome que é poderoso, eu falo com esse problema, com esse sofrimento, com essa doença, com essa dor, dor, enfermidade, sofrimento, saia dessa pessoa agora, saia dessa vida agora, saia dessa casa agora, força do mal, em nome do Senhor Jesus, abra os seus olhos meu amigo, olha aqui para mim, olha aqui para mim, o mal que está nessa vida, a doença que está aí, o mal que está fazendo essa pessoa sofrer. Em nome de Jesus, saia dessa vida. E que ela receba agora, em nome do Senhor Jesus, paz. Meu Deus, que essa pessoa tenha agora uma experiência com o Teu poder, tal e qual os testemunhos que aqui falaram Pessoas que fizeram uma prova, um desafio, e na hora receberam uma resposta do Senhor. Que o mesmo aconteça com ela agora. Quando o marido chegar em casa, quando a esposa chegar, quando o familiar chegar, vai ver que ela mudou. Porque o teu poder chegou até ela. Consagra a água, consagra a todos que participam dessa oração. Eu incluo os presidiários, os que estão agora atrás das grades, mesmo atrás das grades, que ele receba paz, vida. Amém? E graças a Deus. Graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, olha só, preste bem atenção nisso. Nós não oramos aqui, todo dia, a um Deus de pau e de pedra, não. O nosso Deus é vivo. Eu tenho certeza que aí, agora, você percebeu uma mudança. Percebeu ou não percebeu? Sem dúvida você percebeu. Beba da água com fé, e isso já é um sinal, é uma pequena amostra das grandes maravilhas que Deus quer fazer na sua vida.
3: Quando todas as portas do mundo estiverem fechadas e você perceber que as verdades estão todas erradas
8: graças a Deus agora é você buscar a Deus é você fazer como as pessoas fizeram como o bispo falou aqui na programação hoje as pessoas que falaram com Deus, do jeito delas até o mudo pode falar com Deus porque Deus ouve a voz do teu interior, da tua sinceridade então até o mudo em pensamento pode se dirigir a Deus. E eu quero aproveitar esse momento aqui final e me dirigir a você que é uma pessoa reservada. Você, por ser uma pessoa discreta, reservada, quem olha para você não imagina o que você está passando. Você é uma pessoa que, como uma jovem falou hoje aqui no testemunho, ela sorria na frente das pessoas, mas sozinha ela chorava. É assim que você tem vivido? Quem vê o seu casamento, quem vê a sua família, não imagina o sofrimento que está? Faz uma prova com Deus. Venha até o Universal, o mais rápido que você puder. Tá bom? Bom, domingo, pessoalmente eu estarei realizando a reunião aqui no Templo de Salomão, a Vigília pela Sua Alma. E nessa fé que eu faço aqui a oração é que nós temos feito essa reunião. Você colocou os pés aqui, você vai sair diferente. Do mesmo jeito você não vai sair. Se essa palavra aqui é mentira, então você vai sair do mesmo jeito. Mas se ela é verdade, você vai sair diferente. Tá certo? Como também teremos essa fé às sete da manhã e às nove e meia da manhã no domingo, aqui no Templo de Salomão e em todas as igrejas Universal, Deus abençoe.
3: Só Jesus, só Jesus, só Jesus poderá lhe dar a mão. salvação só Jesus nos espera ansioso
1: e de braços abertos